0: Всем привет дорогие друзья, с вами подкаст радио Тони И это не обычный подкаст, потому что как у любой нормальной полноценной семьи должно быть два родителя Так и у нашего подкаста должно быть два ведущих Но к сожалению по независимым от меня причинам Антон сегодня не будет. Сегодня буду только я. Кто я? Это Евгений Сергеевич. Давайте познакомимся поближе, если не знакомы. Также у нас есть социальные сети, на которые мы вас просим подписаться. Это ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм. В Инстаграме выкладываются тизеры выпусков, а в Телеграме и ВКонтакте выкладываются уже полноценные форматные выпуски, которых вы можете послушать и на других приемников Просто нам будет очень приятно, если вы с нами будете держать социальную активность. Также в Телеграм-канале, который у нас неплохо идиот, я так бы, так бы сказал для людей без нейминга хорошего Антон, прости у нас там есть и чатик, в котором мы с вами общаемся мы с вами пытаемся вести диалог пользователи чата общаются между собой но у нас там дружелюбная атмосфера, никто не ругается ни на почве ненависти, ни на почве расовой Поэтому вы можете залетать туда, там же есть и подкаст Дичь, который у нас также присутствует На котором мы без цензуры, без каких-то фильтров пытаемся разговаривать Сегодня я с вами пытался разговаривать и говорил о музыке, о течениях музыкальных и о том, как я это вижу Я безумно люблю футбол Поэтому я с вами поговорю о футболе российском и европейском Даже, наверное, немножко по-другому Это о футболе европейском, Лиге Чемпионов, которая прошла и завершилась, слава богу Слава богу, Лига Чемпионов завершилась Можно теперь будет спокойно спать ночами в будни, если вдруг вы этого не делали Так же, как я, и смотрели матчи с интересом или не очень Плюс произошел у нас в городе любопытный случай, о котором я попытаюсь рассказать. И, наверное, пора начинать. Сегодня я покачусь один. Покатились. Ну, а начнем, наверное, с новости, которая меня потрясла до глубины души. Она меня и рассмешила, и огорчила, и стала немножко жалко животное. Объясню, в чем ситуация. Если вы живете в Петербурге, то вы видели неоднократно, наверное, как проезжают люди на лошадях, предлагая прокатиться за, ну, не символические деньги, я бы так сказал. Иногда, кстати, не бывают также же навязчивы, как вот эти, знаете, маскоты. Как сообщает прислужба МВД, на пересечении литейного... Проспекты и улицы Белинского проезжала женщина на лошади, и двое нетрезвых молодых людей начали к ней приставать. Один из них решил, что лошадь это его судьба, как мне кажется. Что больше он не достон, или на больших алкогольных порывах чувств он решил эту лошадь раз целовать. Возможно. Что-то в ней увидел привлекательное Но осуждаем за эфилию, если что Женщина в саннице, она его предупредила о том Что лошадь-то может вас покусать А так как кусать, знаете, наверное в детстве была такая Популярная штука, что знаешь как лошадь кусается и вот тебе щипает там под коленку Или за бедро, тут очень больно Видимо молодой человек никогда не знал Как кусает человеческая лошадь Это вот этот щипок И думал, что ничего страшного с ним не произойдет Но по состоянию на данный момент Молодой человек с, с откушенным носом Вероятнее всего, конечно, это громкий заголовок Потому что Лошадь, скорее всего, прокусила ему хрящ или кончик носом откусила. Но теперь молодой человек будет, как Майкл Джексон из Южного парка, без носа или с остатком то, что у него будет. Зато будет огроменный урок на будущее. Если бы он попытался поцеловать лошадиный зад, то он бы мог остаться вообще без внутренних органов и просто умереть. Потому что, ну, сами понимаете, лошадь как легнет, так легнет. Новость короткой строкой. Рубрика «Мы вас затрахали». И затрахали CD Project Red. Киберпанк вышел. Вот и все. Ну а теперь футбольные новости, дорогие друзья. Начнем, наверное, с российских клубов, которые. Показали, как вам сказать, наверное, это самый отвратительный результат с момента появления российских клубов. Были, конечно, еще более отвратительные выступления, но вот впервые в жизни, на моей памяти, три команды из России пробились в групповой этап Лиги чемпионов. И все опозорились. Да, с небольшой поправкой на Краснодар, который все оправдывает тем, что, мол, и группа была более сложная для Краснодара, который не имеет еврогубкого опыта, хотя на самом деле это неправда. Наверное, еще говорят о том, что они дебютанты в Лиге чемпионов, но в Лиге чемпионов также дебютировала. Рен, который показал неплохой футбол. Если вы не знали, то Рен это французская команда. Поэтому Краснодар пробился в Лигу Европы. Единственная команда, которая, по-моему, будет играть в Евровесне, потому что ЦСКА, который играет в Лиге Европы, полностью лишился шансов. То есть там, проиграв все матчи, и, наверное, это что-то-то значит. Все мы жили флером от 2018 года, когда сборная России показала какие-то небывалые достижения по меркам сборного футбола. То есть, если припоминать, то это, наверное, 60... 66-й год на чемпионате мира сборная СССР заняла четвертое место, получив бронзовые медали, потому что там разыгрывалось... Четыре комплекта медалей. Это было там сделано из-за того, что чемпионат мира был в Англии. И все радовались. Плюс чемпионат Европы 60 -го года выиграли венгров, если я не ошибаюсь, 2-1. Кстати, недавно, буквально вот за эту неделю, умер последний триумфатор чемпионата Европы. 1960 года Виктор Понедельник. Так уж получается, что уже вторую неделю кто-то из футбольных великих личностей умирает, но Виктор Понедельник это, наверное, даже ближе к нашим дедушкам, которые были тогда моложе и следили за этим все. А что же потомки? А потомки, да, потомки, конечно, получили свое сполна, и наши комментаторы, эксперты и журналисты, за исключением тех, кто, наверное, тех, кто не любит «Зенит», Утки, ну это какие-нибудь еще известные личности. Остальные на матче ТВ в голос говорили, что группа на бумаге проходима. Если вы не знали, то группа у Лиги Чемпионов это была Дортмундская Боруссия, команда из Германии, итальянский Лацио и бельгийский Брюгге. Как итог команда Зенит закончила свое выступление с одним набранным баллом, сыграв ничью с полуосновой Лацио 1-1, и не вышла никуда. Вот такие вот пироги, дорогие друзья, как любят говорить у нас футбольные чиновники, точнее, приближенные к этому клубу, что «Зенит» — это самая популярная и самая любимая команда России. Я с этим абсолютно не согласен. Это, наверное, огромная пыль в глаза Да, по приросту молодой аудитории По влиянию в соцсетях Бесспорно Но тут стоит понимать, что люди, которые болеют за другие клубы Они чаще всего или не имеют интернета Или же им интернет не интересен настолько Чтобы подписываться на социальные сети футбольного клуба Кстати, у нас тоже есть социальные сети Не забудьте подписаться на них А более под молодое поколение, да? Тикток, Инстаграм, ВК А так как «Зенит» Свои успехи приобрел именно уже начиная где-то с середины нулевых годов, поэтому люди, которые сейчас за ним активно следят, это именно или подростки, или же люди моего и возраста Антона. Более старшее поколение к «Зениту» относится скорее негативно, хотя очень многие любят вспоминать, как «Зенит» до того, как стал командой народного достояния, был именно петербургской командой, где играли свои воспитанники, знаменитая школа смена, которая породила очень много талантливых ребят. Наверное, самые известные это Андрей Аршавин и Александр Киржаков. Вячеслава Малафеева наверное, большая публика не очень знает, но вот кто-таки Киржаков и Аршавин знают все. Но мы не об этом. Мы говорим о том, что сейчас на поле, во-первых, практически не было воспитанников. Мы не будем рассматривать Долера Кузяева как воспитанника, потому что все же он не из Академии Зенита попал А это траншу Хотя, т чисто технически, да, это воспитанник Но я так не считаю На, на мой взгляд, это немножко не так работает Считается, что Сергей Симак, а Это главный тренер Зенита Он слабый тренер для Еврокубков, Точнее как, после его успеха в Уфе Я даже сам подумал, что у нас может вырасти у нас, это у России как страны футбольной Вырасти новый тренер Который добился достаточного успеха Если я не ошибаюсь Он вывел Уфу в квалификацию Лиги Европы Чтобы побороться за какие-то значимые места И в Лиге Чемпионов Но, как оказалось, или Сергей Симак, Тренер средней руки Или же он не справился А как можно не справиться с другой стороны С европейскими амбициями Футбольно завышенными европейскими амбициями футбольного клуба «Зенит», потому что «Зенит» каждый год ставит какие-то вообще великолепные задачи, которые, ну, я не знаю. Как клуб, который ставит такие высокие задачи в Лиге Чемпионов, не обладая а, составом по меркам Лиги Чемпионов, все же он не обладает. Для нашего чемпионата, для нашего внутреннего пользования, да. У «Зенита» состав на голову, наверное, на две головы сильнее чем у любой другой любой российской команды. Если проводить аналогию с европейскими чемпионатами, то это все же Парис Сен-Жермен из Франции, который просто скупает очень много хороших игроков, покупает на огромнейшие деньги, благоладельцы, как говорится, позволяют. Но в Лиге Чемпионов они добились только одного выхода в финал. И то в прошлом году, в остальном, абсолютнейший провал. Максимум это выход в 1-4 Лигу Чемпионов. Позор, Зенит! Позор вам, можете дальше пытаться покупать игроков за 50 тысяч рублей Время покажет Также был представитель из Москвы, а именно московский локомотив Который попал в сложную группу Это Бавария, мюнхенская, немецкая команда Атлетика Мадрид Сами понимаете, Мадрид в названии уже что-то говорит, а это именно Испанию И Red зальцбург Чтобы вы понимали, Red Bull Salzburg это команда, которая как наш Краснодар Если вы смотрите, смотрите российский футбол, то есть команда не такая возрастная А если я не ошибаюсь, у команды было другое название, ее просто выкупил концерн Red Bull Который дал свое название и сделал Академию строящегося коллектива в Германии Red Bull Leipzig. Лейпцигу, если я не ошибаюсь, около 10 лет от роду. И за этот путь Red Bull Leipzig сейчас дает очень хороший бой. Red Bull Salzburg, это считается фарм даже, клубом, наверное, Red Bull Leipzig, потому что поставляет своих талантов именно в эту команду. Так что с Лейпцигом можно было бы бороться за Лигу Европы, больше шансов. У Локомотива не было ничего, показав странную игру, потому что, наверное, первые три матча это была игра, за которую можно было бы, игра, которой можно было бы гордиться. Дальше какой-то пошел слож, сплошь оборонительный футбол В лучших традициях сборной России в данный момент То есть на это было смотреть невозможно Несмотря на то, что команда играла там В каком-то усеченном коронавирусном составе Но это оправдание в пользу бед. Есть примеры стран которые, в принципе, по-футбольному где-то вот с нами на одном уровне, например, Украина, у которых что «Шахтер», что «Динамо Киев» показывали более-менее привлекательный футбол. Да, несмотря на то, что «Шахтер» проиграл два матча немецкой команде с общим счетом 0-10, они вышли в Лигу Европы из также достаточно сложной группы, где был «Реал Мадрид», «Мюнхенг Благбахская Барусия», ух, я выговорил, и итальянский «Интер». И они вышли из этой группы в Лигу Европы, попутно обыграв «Реал». Дважды, если мне не изменяет память Ну что же Наверное, с футболом С постсоветского пространства можно закончить И перейдем к футболу мировому Французский ПСЖ, который я уже упоминал Играл с турецким клубом Истамбул Больших Шехир Ох, господи, турки Какие у вас сложные названия На 14-й минуте матча Произошел спорный... Эпизод. Главный арбитр из Румынии Авидио Хацеган среагировал на конфликт за пределами поля. Ассистент турецкого клуба Пьер Вибо спорил с резервным арбитром Себастьяном Кальцеску. Хацеган, напомню, что это главный арбитр, уточнил, кому конкретно показать красную. А резервный арбитр сказал показывая на ВБО, сказал, что вот тому черному парню стоит, наверное, сказать, кто такой резервный арбитр. А резервный арбитр Себастьян Кальцеску, у него достаточно необычная судьба. И, наверное, наверное, как и на права, стоит арбитрам сдавать психологические тесты. Потому что, если посмотреть его биографию, покопавшись с ней немного, можно выяснить, что у него сбежала невеста, к примеру. Ну, это уже психологический удар, на мой взгляд То есть, человек готовился к свадьбе, тут бац, и нет у тебя никого И ты снова один Это обидно Также у него произошла смерть близкого человека, которому он доверял А именно смерть отца Но вследствие всех этих событий у него были две попытки суицида И человека с такой психикой, нестабильной А матч был решающим на три команды, как минимум От этого матча зависело, кто выйдет в следующий раунд плей-офф был огроменный накал страстей, потому что пассажирам нужно обязательно было побеждать. И тут вот на 14-й минуте такое происходит. У меня бы, наверное, взорвалась голова. Если бы зрители пускали на трибуну, у всех бы, наверное, взорвалась и голова. Потому что, несмотря на то, что он назвал ассистентом из тренерского штаба, Словом, на букву «Н» сразу начался, естественно, скандал на поле, после чего футболисты Истанбула на 14-й минуте сказали, что мы покидаем поле. В составе игроков по СЖ также были темнокожие футболисты, которые также сказали, что мы не будем играть. Вот такое вот происходит у нас в футболе. Футбольное мировое сообщество предложил вариант раз... дальнейшего развития событий, в ходе которого матч был доигран с 14-й минуте с... при остановке, но было жарко, конечно, и вот вообще никто же, наверное, по факту, кроме болельщиков в ПСЖ, которых достаточно много сейчас из-за их вложений, не смотрел этот матч, потому что, ну, не представлял он интереса такому большому количеству людей. Но вот именно этот скандал просто взбудуражил всю общественность. И хочется привести цитату футболиста Истанбула, нападающего Дэмбаба. Как вы понимаете, по имени фамилии, это тоже темнокожий футболист. «Когда ты говоришь о белых, ты не использовал этот белый парень, Но когда ты говоришь о темнокожем, говоришь «этот черный парень». К чему ведется, опять же, у ИФА, которая борется с расизмом во всех его проявлениях, после известных случаев с Джорджем Флойдом, Айкен can brave, вот это все, футболисты стали на дно коленом с поднятой рукой или же просто вставали на дно колено в честь солидарности темнокожим фут футболистам, игрокам, жителям этой планеты, так как им тяжело. И тут вот такой скандал. Очень сложно говорить о и называть черное белым, не в контексте расизма, не подумайте, потому что проблема расизма существует. Не в том виде, в котором нам, нас пытаются эм, обвинить, но какие-то отголоски, отношения к чернокожим людям на мотив того, что а это люди второго или третьего сорта Но ведь, с другой стороны, по большей части виноваты сами Давайте уж признаем Это не из разряда, что если вы бедный Просто найдите работу Или если вы бездомный, просто купите дом Как говорили нек некоторые замечательные женщины нет, это из разряда, что Они сами почему-то выбирают Такой образ жизни, то есть Есть пример той же самой Америки В которой и есть же прекрасные там, Чернокожие менеджеры Именно офисные там, работники, офисные То есть люди, которые решили пойти против Системы, знаете, вот эти голливудские Сюжеты, когда он из бедной семьи, и все его не любили и относились к нему как к дерьму а он добивается до хотя бы средних результатов. То же самое и можно сказать и о других. Почему, вы знаете, вот эти два слоя, да, почему одни могут, а другие нет? Большой вопрос. Просто потому, что не хотят. Просто потому, что им привычнее грабить, убивать. Я не говорю о том, что все темнокожие такие. Я говорю о том, что именно вот эта прослойка, которая который нравится. Потому что у нас же также есть. У нас есть люди, которые из детдома могут и возглавить корпорацию какую-либо огромнейшую, или просто добиться определенных успехов в чем-либо, а могут э, дети богатых родителей, которые из-за вседозволенности просто совершают преступления, и это ненормально. Также и определение человека по гендеру, которых всего два, хе-хе, а, по гендеру, по Цвету кожи, разрезу глаз говорит, что, эй, ты Синий пупкин, у тебя синий цвет кожи и ты хуже, чем я Нет, это неправильно а, Нужно судить людей всех рас И всех национальностей по поступкам Если человек ведет себя как мразь То это означает лишь в том, что он мразь А не то, что вся его нация мрази Потому что, переезжая из одного города в другой Или из одной стороны в, другой, в другую Люди Иногда теряют контроль И ведут себя не так, как жители Другого города К сожалению, такое бывает и бывает повсеместно Я бы вот хотел обсудить с вами эту точку зрения Дорогие слушатели Если вы привыкли, что я тут буду шутить Нет, это наверное, будет не будет моралфарства Но ну, просто хочу поговорить о моральном аспекте а, Поднимая эту проблему Сразу вспоминается наша Раш Когда потом, конечно же, обиделись Все возмущались Правительство Танила Когда в нашей Раше, как бы это зашкварно не звучало Показывали Людей, которые отдыхают в Турции, там, в популярных э, местах курорта россиян, где двое пьяных мужчин кричали «Тагил! Тагил!». Но ведь если так посмотреть, то действительно люди почему-то не предпочитают культурный отдых, а предпочитают какой-то ал алкогольный. Почему-то в своей стране они могут быть примерными семьянинами, там, э, ни грамма в рот не положить алкоголя, да, не выпить. А в чужой стране просто выключается стопор. Типа, что это, знаете, как человек, который пришел на день рождения, он будет точно пьянее и хулиганистее того чей день рождения. У вас, конечно, могут быть обратные примеры, но просто вот понаблюдайте в следующие или какие-нибудь разы, потому что человек, которого, который пригласил вас на день рождения в свой дом, например, то ему убирать, и он будет трезвее, и он будет следить за всем, чтобы вы не разбили, там, знаете, не нагадили. Также при, приведя в ресторан, тут уже немножко другое Хотя, опять же, он несет ответственность за своих гостей оплачивать естественно, ему Почему мы не можем нести вот эту культуру поведения за границей? Почему мы ведем себя, не только мы, но ведем себя как свиньи? Это очень сложно и, наверное, нет одного решения Нельзя говорить слово «менталитет» Менталитет — это какая-то абстрактная херня Ведь э, это что-то неосязаемое а если это что-то неосязаемое, это нельзя потрогать Вот нельзя потрогать наш менталитет, согласитесь Нельзя Но почему-то у всех он есть Или, например, менталитет победителя. Что значит? Психология победителя, еще понятно Но есть же фразы, может быть, ошибочные Которые говорят о том, что у него менталитет победителя Что такое менталитет победителя? Человек, который идет к своей цели Так это целеустремленный человек Человек, который добивается результата Это человек, который... Целеустремленный, плюс С небольшой удачей, плюс он что-то делает А если у меня менталитет победителя Но я сижу на диване, это что? Это я победитель по сидению на диване или как? Непонятно А завершить этот выпуск я бы хотел фразы Известного исполнителя, русского исполнителя Все, наверное, знают Или многие знают, потому что Большой, большой пласт поколения вырос На этих текстах Чужая слабость не делает тебя сильнее Чужая глупость не делает умнее тебя Но если рядом много плохих людей Не станет одним из них Сохранить сумей себя Не будьте плохими людьми, дорогие друзья Будьте хорошими, подписывайтесь на наши социальные сети Подписывайтесь на наш ВКонтакте на Телеграм, Инстаграм Слушайте нас во всех подкастных приемниках С вами был Евгений Сергеевич Который попытался Не продолбать дедлайны Любите маму, папу Скоро будут отчетные выпуски Будут два отчетных выпуска На тему итогов года Итогов десятилетия Они будут намного веселее и приятнее Всего доброго Ждите Целуем в пупочке